0: Las historias.
1: El día a día de nosotros los campesinos es
0: Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes Yo de este conflicto. Soy
1: una mujer de labor social. Las
0: noticias. Con 6.600 millones de pesos.
2: Así nos reafirmó Elizabeth Granada Ríos.
0: Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes.
3: La
4: primero de fortalecer institucionalmente
3: la atención a las víctimas.
5: Hemos avanzado en 730 intentos.
3: Todo lo escuchas en V Radio. Radio. Las voces de los protagonistas de la reparación integral.
2: Hola, esto es V Radio, el programa de la Unidad para las Víctimas con las noticias más importantes de la reparación integral a los sobrevivientes del conflicto en Colombia. Los saludamos Marta Esteves y Santiago Santa Coloma. Bienvenidos,
3: Santiago. Hola, Marta. Un saludo y un saludo también para todos los oyentes. Hoy realizaremos un especial con motivo de los 10 años de la promulgación de la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Escucharemos, por supuesto, las voces de las víctimas y también conoceremos los avances durante estos 10 años. Comenzamos. Esto es V Radio. En V Radio, la esencia de la información, los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas.
2: Este 10 de junio se cumplieron 10 años de la promulgación de la Ley 1448 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, 10 años en los que la Unidad para las Víctimas ha liderado diferentes acciones para atender asistir y reparar integralmente a los sobrevivientes del conflicto.
3: Marta, pues eh, la Unidad para las Víctimas ha incluido en su Registro Único de Víctimas con corte al 31 de mayo de 2021, durante estos 10 años, a 9.134.347 víctimas, de las cuales 7.368.335 son las que cumplen con los requisitos de ley para ser atendidas y reparadas de manera integral, es decir, que son sujetos de atención.
2: En el marco de la Ley de Víctimas se crearon tres instituciones encargadas de llevar a cabo las acciones en favor de las víctimas. El Centro Nacional de Memoria Histórica, la Unidad de Restitución de Tierras y la Unidad para las Víctimas han sido las encargadas de liderar estas acciones durante los últimos 10 años de la ley.
3: Así es, Marta, pues cada uno de los directores destacó los logros durante estos 10 años, pero también los logros durante el presente gobierno. El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, dijo lo siguiente.
5: En el caso de la unidad para las víctimas, contarles que atendemos todas las emergencias humanitarias, lastimosamente se siguen presentando hechos victimizantes, pero estamos atendiendo principal actor humanitario, un registro al día, sano, que nos permite tomar decisiones, los avances en la reparación individual, colectiva, como les mencionaba, el presupuesto más alto en la historia el año pasado, eso las cifras lo demuestran, esto queda para la historia, donde logramos llegar a más de 124 mil víctimas en lo individual, 28 sujetos de reparación colectiva, nunca se habían cerrado tantos sujetos de reparación colectiva como en este periodo de gobierno. Tres se habían cerrado en ocho años. Somos líderes en los temas de atención psicosocial a través de cada una de nuestras estrategias, lo que se ha logrado con los retornos, las reubicaciones, la atención de las víctimas en el exterior, todos estos procesos de acompañamiento que tienen que, que ver con los esquemas especiales y también los individuales y los colectivos que les permiten a las, a las víctimas consolidarse en el territorio, los proyectos de complementariedad alimentaria, infraestructura social también. Los resultados y las cifras así lo demuestran. El año pasado pasado, eh, obtuvimos el premio nacional a la excelencia y a la innovación. Tenemos una entidad certificada en un sistema de gestión integral. También estamos en los temas de, de seguridad en el trabajo, en el tema ambiental, lo que nos permite también decir que tenemos un entorno para poder atender a las víctimas de una forma eh, satisfactoria. Entonces, en estos 10 años se ha logrado un proceso, no falta, claro, nos falta muchísimo y por eso tenemos unos retos en estos 10 años más de implementación de la ley, pero también tenemos que pensar en tener que tenemos que hacer ajustes para poder cumplir a esos nueve millones de víctimas que están en el registro único.
2: El director de la unidad de restitución de tierras, Andrés Castro, realiza un balance de los 10 años desde su entidad.
4: El balance que podemos hacer de estos 10 años de la implementación de esta política pública, lo que podríamos mostrar es que cerca de 400.000 mil hectáreas ya están eh, ordenadas por los jueces de la República para restitución de tierras. Implementamos proyectos productivos, eh, generamos la provisión de bienes públicos en los territorios eh, llevando electrificación rural eh, acueductos veredales todo el tema de, de los servicios públicos esenciales salud, educación nosotros dentro de la prórroga que está prevista ahora a través de la ley 2078 del 8 de enero del 2021 podremos seguir atendiendo a estas víctimas en la ruta individual en términos generales yo diría que tenemos inscritas hoy en día en el registro de predios despojados y abandonados forzosamente del orden de unas 700 mil hectáreas y estamos hablando del orden de 140 mil personas. Y en la ruta colectiva, la ruta étnica, inscritas en el registro eh, hay más de 3 millones 500 mil hectáreas y estamos hablando de cerca de 50 mil Familias que habitan estos territorios colectivos, me refiero a los resguardos indígenas, a los consejos comunitarios afrodescendientes.
3: El profesor Darío Acevedo, director del Centro Nacional de Memoria Histórica, reconoce la importancia de la ley de víctimas y cómo la memoria histórica ha obtenido importantes logros durante estos 10 años de la Ley de Víctimas. El profesor Acevedo nos cuenta algunos de ellos.
6: La Dirección de Acuerdos de la Verdad, que trabaja con eh, testimonios de los desmovilizados del paramilitarismo, eh, hemos recolectado 14.042 testimonios eh, que han sido sistematizados y analizados y 16.465 personas se han, sido, han sido certificadas de un total de 18.300 que tenemos que concluir durante este año. Se han elaborado y publicado 21 informes de aporte al esclarecimiento del fenómeno paramilitar en el país. Se ha acompañado a 137 iniciativas de memoria, que son trabajos de campo con las comunidades que han sufrido el conflicto armado. Eh, se han documentado a través del Observatorio de Memoria y Conflicto 357.300 hechos victimizantes de diversa naturaleza. También hemos realizado 67 planes de integración, eh, integrales de reparación colectiva a favor de igual número de sujetos de reparación. Nosotros hemos realizado un convenio con Colciencias, ahora MinCiencias, eh, por la cuantía de 6.800 millones de pesos, desde las cuales, con los cuales se han financiado 21 proyectos en el que están participando 17 universidades del país. Seis públicas y once privadas de ciudades como Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Manizales, Medellín, Pereira, etc. Y eh, esos, esos proyectos cuentan con la participación de 21 grupos líderes y 36 grupos de investigación aliados a, a, a esos proyectos. Y por último, en la dirección del Museo de Memoria Histórica, pues hemos avanzado... Eh, en la consecución de una serie de licencias para iniciar la construcción eh, esa construcción se inició el pasado 15 de octubre eh, o sea el 15 de octubre del 2020 dimos inicio en estos momentos avanza satisfactoriamente según el cronograma esa construcción y podemos decir que a mediados del año entrante muy probablemente si no hay grandes contingencias podremos estar inaugurando eh, dos de las cinco salas de exhibición de las memorias de las víctimas que eh, tendremos a disposición del público en general, de toda la sociedad y en ese sentido pues cumpliéndole al país.
2: Santiago, y en este especial de los 10 años de la Ley de Víctimas, queremos mencionar los 10 logros o avances más importantes que han tenido que ver con la reparación integral a las víctimas del conflicto. Los protagonistas de estos 10 años, por supuesto, son las víctimas. Si la guerra duró 50 años, ¿qué
4: no hizo si no es desangrar nuestro país? ¿Por qué la ley de víctima
7: no puede durar 100 años o 200 años? Si no existiera
4: una ley de víctima, la 1448, eh, nosotros no estuviéramos acá, eh, no estuviéramos incluyendo y hablando de paz. Nosotros como víctimas tenemos la oportunidad que el Estado nos está respaldando, que el Estado nos está ayudando. Que el Estos son
2: los testimonios de las víctimas del conflicto que ratifican el compromiso de la implementación de la política pública que ha traído importantes beneficios para esta población. De su propio desarrollo y ha permitido realmente hacer uso de nuestros usos y costumbres que eso es muy importante, no todos somos iguales, no todos, a pesar de haber sufrido los hechos victimizantes muy parecidos, los sufrimos en el mismo contexto. Mujeres, la casa embrutece, envejece y nadie le agradece y aplíquenlo. Entonces, estuviéramos todavía como allá escondiditos, por allá guardados. La ley de víctimas hizo de que muchos estudiáramos, porque por la reinserción hubo capacitación, entonces eso es satisfacción.
3: Queremos comenzar destacando la prórroga de la ley de víctimas, un logro muy importante y una prórroga que garantizará la atención y reparación a las víctimas durante 10 años más. El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, nos habla de este logro.
5: Ya tenemos una prórroga, o sea, una esperanza para esos 9.143.000 víctimas que tenemos al día de hoy en el registro en el sentido de la implementación de la política pública para poder atender a las víctimas. Son 10 años más para pensar en esos ajustes que hay que realizarle a la ley frente a los temas presupuestales, frente a los temas de articulación del de sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Lo mismo que hacer eh, ajustes frente a ese snarib a esas entidades que hacen parte de ese gran sistema, cómo podemos articular para que la oferta institucional llegue a las víctimas y que también las víctimas conozcan de esa oferta institucional. Y algo y un reto que tenemos grande es los temas de retornos y reubicaciones como un cierre de la política pública frente a los temas de la atención. Entonces, es luz de esperanza para esos nueve millones de víctimas para seguir en el proceso de atención, asistencia, reparación, sin desconocer pues, todos los avances que hemos tenido en cada uno de estos pilares, lo que hemos consolidado en los temas de prevención, cómo atendemos las emergencias humanitarias, cómo hemos avanzado en todos los procesos de reparación, tanto individual como colectiva, las cifras lo muestran así. Eh, también cómo eh, hemos logrado implementar esa, el modelo de atención psicosocial para las víctimas que es transversal en todo el proceso de atención y asistencia, eh, y además de eso, cómo también esa política pública de atención a víctimas se consolida en esos 170 municipios que son los municipios PEDET, que son uno de esos municipios más afectados por la violencia, pero también afectados por la pobreza. V Radio.
2: Estamos en V Radio, en el especial de los 10 años de la ley de víctimas. El proceso de registro y gestión de la información ha sido importante durante estos 10 años. Emilio Hernández, director de esta dependencia,
8: nos cuenta por qué. Escuchemos. Se convierte como la herramienta administrativa principal de la unidad para las víctimas para generar las mediciones, además, pero a generar esa línea base de donde parte la indemnización y la atención. Hoy en día podemos decir que contamos con registro de víctimas muy fortalecido, una herramienta administrativa muy fuerte que ha permitido integrar los registros anteriores eh, que se contaban desde el año 97, como te contaba anteriormente, a la actualidad y que permite cada vez tener una herramienta robusta que es hoy en día el registro administrativo, el registro único de víctimas más robusto del mundo. Alrededor de 1.300 acuerdos de intercambio de información firmados por la Red Nacional de Información con entidades de todo tipo en todo el país nos, pertenecen, nos permiten recibir Registros administrativos que nos generan un fortalecimiento institucional de nuestras mediciones. Contamos con mediciones precisas y claras que nos permiten determinar subsistencia mínima de las víctimas, es decir, necesidades de alojamiento y alimentación de las víctimas para así activar nuestra nuestra asistencia eh, por parte de la Dirección de Gestión Social y Humanitaria, las otras mediciones como la superación de situación de vulnerabilidad, que permite establecer la medición de diferentes derechos y focalizar diferentes derechos por parte de todo el aparato estatal, es un fortalecimiento eh, eh, tremendo que ha tenido la dirección durante este tiempo y muy fuerte muy fuerte nos encontramos en esas mediciones esas mediciones que nos permiten determinar ese tipo de cosas y determinar temas como el índice de riesgo de victimización que es saber hacia dónde puede ir la victimización y los departamentos cómo pueden estar en riesgo dentro del estado lo que permite generar política pública de víctima.
3: La unidad para las víctimas es el principal actor humanitario del país, la entidad ha estado al frente de diferentes emergencias vitales que ha vivido la población colombiana atendiendo a familias a través de recursos en dinero y en especie. En materia de prevención de emergencias, la entidad a la fecha invirtió 73.500 millones de pesos y en ayuda humanitaria 102.968 millones de pesos. Noralba Domicó, gobernadora suplente del Cabildo Mayor Indígena de Dabeiba, en Antioquia, nos cuenta que la ayuda humanitaria entregada por parte de la unidad los beneficia en momentos de confinamiento.
9: Porque a las comunidades indígenas o las comunidades indígenas que vivimos muy dispersas del casco urbano, es muy difícil nosotros hacer recolección de, de nuestro alimento. Siempre la comunidad indígena Vivimos de casa, de pesca, de, de ir a recoger a una hora, a dos horas, que a recoger nuestro maíz, eh, plátano, todo eso, siempre el costumbre de nosotros es así, tenemos, no tenemos ahí a cinco minuticos, sino a una hora, a tres horas, está la platanera, la cosecha de maíz y, y la pesca y la casa. En... Con eso vivimos, entonces por eso era muy importante esta ayuda, porque ellos ya con esa violencia o confinamiento quedaron en la casa aguantando hambre, ya no se podía ir a recoger su alimento, entonces por eso para mí fue muy importante esta ayuda.
3: Estamos en el especial de la Ley de Víctimas 10 años, hacemos una pausa y volvemos para conocer algunos logros desde las diferentes regiones del país durante estos 10 años.
10: Si usted está en el Registro Único de Víctimas y tiene entre 18 y 30 años, la Unidad para las Víctimas lo invita a participar en la convocatoria Desarrollo de Capacidades y Apoyo a Jóvenes Campesinas y Campesinos Víctimas del Conflicto Armado en Colombia. Si el campo le interesa, inscríbase antes del 15 de junio para participar en este proceso de formación en producción agrícola para víctimas del conflicto. Más información en www.unidadvictimas.gov Punto co unidos por las víctimas
3: la unidad para las víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en v radio les contamos lo que pasa en las regiones
2: y sobre la implementación de la política pública de víctimas en Nariño Natalie Bastidas nos cuenta los detalles
11: Bienvenida Natalie. Un saludo cordial compañeros. Así es, bajo el lema 10 años transformando vidas y territorios nariñenses, la unidad de restitución de tierras y la unidad para las víctimas presentaron en rueda de prensa ante los medios locales de la capital de Nariño el balance en materia de atención y reparación integral en la primera década de la ley 1448 en este departamento. Al respecto, el director territorial de la unidad para las víctimas en Nariño, William Pinzón Fernández, señaló las principales cifras de inversión en estos Últimos cuatro años.
5: En el gobierno del presidente Iván Duque hemos ejecutado más de 190 mil millones de pesos en las medidas de asistencia y atención con la entrega de ayuda humanitaria, con la entrega de la atención humanitaria en dinero. Avanzamos también en las medidas de reparación integral, especialmente en la entrega de las indemnizaciones administrativas. En la vigencia 2020 tuvimos una ejecución histórica con una ejecución superior a los 50 mil millones de pesos en el departamento y hemos logrado en lo corrido de este gobierno ejecutar más de 121 mil millones de pesos en esa medida de la indemnización administrativa. Avanzamos también en los procesos de retornos y reubicaciones, los procesos de reparación colectiva y la atención psicosocial.
11: Desde la Dirección Territorial Nariño, informó
7: Natalí Basidas.
3: Y desde Santander, Miguel Alcalá también nos cuenta algunos logros de
7: este departamento. Saludos, Miguel. Adelante. Hola, compañeros. Yo los saludo desde Bucaramanga, Santander, contándoles que aquí también se conmemoró los 10 años de la promulgación de la Ley 1448 del 2011 o Ley de Víctimas. Arelis Rodríguez, víctima del conflicto armado que fue indemnizada aquí en el departamento de Santander, nos comentó... ¿Cuáles han sido los beneficios que ha recibido ella y su familia durante estos 10 años de la ley de víctimas?
2: Hemos recibido también el tema de educación, salud, lo de la memoria histórica que también es algo muy importante para que quede memoria para nuestros hijos y nuestros nietos. Pues así a cada paso que, que ha surgido con la 1448, pero de alguna manera hay personas que les han servido, por decir a los que están en los proyectos de vivienda, les han servido para poder arreglar sus apartamentos, sus casas, eh, para el tema de salud, cuando hay algunas personas que llega a esa plática en su momento, cuando lo más lo necesitan, entonces siempre ha beneficiado a muchísimas personas.
7: Bueno, Yarelis hace parte de las 26 mil víctimas del conflicto armado que han recibido su carta de indemnización en el departamento durante el periodo de la ley 1448 del 2011. Son más de 220 mil millones de pesos los que se han invertido en la reparación individual de las víctimas del conflicto en el departamento de Santander. Desde Bucaramanga, en Santander, informó para V Radio, Miguel Alcalá. La unidad de víctimas es mucho lo que nos ha colaborado y nos va a seguir colaborando. Yo tengo Dios que nos van a seguir colaborando por mucho tiempo más porque... Ellos están para ayudar a los desplazados, entonces a los desplazados hay que darles tiempo hasta que se les reparen en lo, el 100%.
2: Continuamos contando los 10 principales logros de la unidad para las víctimas en este periodo de implementación de la ley. En reparación individual se destaca la indemnización de 1.163.650 víctimas con una inversión superior a los 8 billones de pesos. Y en el actual periodo presidencial, 233.504 víctimas han sido indemnizadas por más de 2 billones de pesos. Escuchemos a don Efraín Botina que con el dinero de la indemnización creó su negocio Pintoyo, inspirado en su nieta. Él fabrica juegos que permiten a los niños aprender y desarrollar la estimulación. Escuchemos.
0: Y fue en el 2016 nos dieron el reconocimiento, el reconocimiento económico como indemnización a los cuatro hermanos de... de que estábamos vivos. Entonces ya nos llamaron, nos llevó una carta donde decían que nos iban a reconocer la indemnización y, y eso fue que nos reconocieron un aporte económico a cada uno de nosotros por ser las, los familiares más cercanos. Y entonces eh, con esa cantidad, pues nosotros creímos que eh, lo único que podíamos hacer era crear de esa, de esa tragedia una oportunidad. Entonces hablamos con mi hermana, eh, con mis otros hermanos y cada uno tratamos como de organizar como un emprendimiento. Entonces, ya mi hermana Ofelia ya comenzó con ecobolsas, ya trató de crear un emprendimiento de bolsas ecológicas, mi otro hermano se compró, pues hizo un aporte de comprarse un lote, mi otra hermana también compró algunas cosas y, y yo pues me dediqué por, por esa vaina de, de, de construir diáctro porque a mí la pedagogía siempre me ha gustado. Y entonces miré la, la oportunidad de, de, de crear un, un emprendimiento con la pedagogía y eh, eh, el origen del, del emprendimiento pues yo se lo digo, o sea se lo dedico y, y creo que fue por mi nieta que un día le compré unos, mm, unos, unos juegos que venden plásticos pintados y entonces yo los llevé a regalar y entonces ella pues riéndose y, y, y abrazando me dijo, abuelito regálame algo que yo pueda pintar entonces a partir de ahí nace ese Pinto Yo, que era Pinto Yo, nace el nombre de Pinto Yo y entonces a partir de ahí ya comienzo yo a leer a, a, a los pedagogos que hablan de la pedagogía eh, a partir del juego.
3: La recuperación emocional y psicosocial de las víctimas es también fundamental en el marco del proceso de reparación. Este ha sido uno de los principales logros durante estos 10 años de la ley de víctimas. Ledis López encontró en estas estrategias la forma de salir adelante.
12: Comunidad de víctima ahora me ayudaban con lo arriendo con el medicamento, con la alimentación de mis hijas y la mía. Entonces me colocaron a estudiar en el SENA. Por eso es que tengo muchas cosas de SENA, el gorro, los logos, todo. Porque me decían, no, esta es unidad de víctimas con el SENA, ¿oíste? Las psicólogas son muy buenas. ¿Por qué digo yo? Porque yo tenía muchos turugos aquí. Yo me encerraba a llorar y llegaba a llorar. Ya yo siento que yo duermo, yo antes no dormía. Yo no podía escuchar ni siquiera un ruido porque ya yo estaba y pie, te, me van a matar, ya van esto. Mi hija estudia en la universidad Unicinu. Se va a graduar de administración de empresas. Esta ya se graduó de contabilidad. Gracias al Estado me ha dado el apoyo para que mis hijas sigan adelante. Yo fui fue a estudiar. No, no fui con esta idea de, de tener negocio, no. Yo fui fue a estudiar, no, nunca pensé que me iban a dar tantas cosas. El SENA puso una parte y la unidad de víctima otra parte. El negocio ya lo tengo desde, desde marzo de este año. Entonces yo hago los alimentos, los vendo, la otra viene en la tarde y hace la contabilidad, ¿qué me gasté? Porque ellos me dice, mami, si sea 100 pesos que cojas, 100 pesos que me, me, me nos atontas no aquí. ¿Cuál es el mensaje que yo les doy hoy en día? Primero que todo, que se animen a estudiar más que todo. Entonces ese es el mensaje que yo le doy a las mujeres, que estudien, que se preparen antes de agarrar su platica. No la malgasten.
2: Santiago, ahora hablemos del proceso de reparación colectiva, un proceso único en el mundo que reconoce los daños ocasionados en el marco del conflicto a las comunidades campesinas y barriales, comunidades y pueblos étnicos, organizaciones y grupos. En el Registro Único de Víctimas están incluidos 794 sujetos a la fecha. Yorladis Montoya es representante legal de la Asociación Municipal de Productores Paneleros de Pueblo Rico Risaralda, y nos cuenta los beneficios que le ha traído el proceso de reparación colectiva.
1: Un avance muy primordial a nuestra organización, es un capital instalado muy importante porque eh, podemos transportar nuestros productos en óptimas cali eh, calidades y en óptimos eh, desempeños, cumpliendo con todo un protocolo de bioseguridad porque transportamos un alimento, pero además también le podemos eh, disminuir un poco los costos de transportes, eh, tanto de insumos como de del producto como tal a nuestros paneleros. Nuestra organización está conformada en un 50% de población víctima, pero otro 50% también es, es población normal y se va a beneficiar a todo, a toda nuestra organización, más de 120 productores de panela del municipio. Entonces, el antes y el después pues es un avance muy importante, vuelvo y digo, un capital instalado muy, muy importante, no solo para los paneleros sino para el municipio en general, porque es que vamos a prestar un beneficio a todo el municipio, a quienes lo necesiten, a quienes lo requieran, con, un, con una tarifa un poco más baja en los transportes, porque pues obviamente hay que beneficiar a, a, a estas poblaciones, a estas comunidades, a, al desarrollo de nuestro municipio, a la economía de nuestro municipio, entonces en realidad es muy muy importante y muy satisfactorio este aporte que hace la Unidad para las Víctimas en nuestra organización.
3: La unidad para las víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Radio les contamos lo que pasa en las regiones. Volvemos a las regiones con más logros en este especial 10 años de la Ley de Víctimas, Marta.
2: Y durante la conmemoración del Día de la Ley de Víctimas en Caquetá, se entregaron más de 840 millones en indemnizaciones.
10: Durante dos días, la Unidad para las Víctimas entregó indemnizaciones administrativas a 135 personas que fueron afectadas por el conflicto armado en el departamento del Caquetá, al sur del país. Esto dijo Gina Paola Lombana López, directora territorial de la Unidad para las víctimas en caquetá y huila
13: en la conmemoración del día de la ley de víctimas en caquetá se entregaron más de 840 millones en indemnizaciones a víctimas de los 16 municipios del departamento que se beneficiaron de esta medida de reparación individual que busca mejorar las condiciones de vida de los sobrevivientes del conflicto
10: en medio de la jornada hubo un espacio de reflexión para honrar la memoria de las víctimas que jamás regresaron a al seno de sus familias y de quienes han sufrido hechos victimizantes como desplazamiento forzados, desaparición forzada de familiares, delitos contra la integridad y libertad sexual, secuestros, homicidios y lesiones personales. Esto dijo José Daniel Pulido, un labriego de 74 años, víctima de desplazamiento, quien resultó beneficiario con la medida de indemnización administrativa.
13: Llegamos al paraíso Paquetá en el año 1970 y vivimos allí, Somos, soy agricultor, trabajamos en agricultura y, y fui desplazado y hoy me siento contento de volver a, a recibir una ayuda del de la unidad de víctimas. Agradezco a, a ese programa que en, nos han tenido en cuenta. Hoy me siento muy agradecido y, y deseo que Dios los bendiga y sigan ayudando a mucha gente necesitada.
10: En lo corrido del año en Caquetá, las víctimas del conflicto han recibido un total de 834 cartas de indemnización por un monto global que suma más de 8 mil millones de pesos. Desde Florencia, Puerta de Oro de la Amazonia colombiana, informó Indira Lorduy Ramírez para V Radio.
3: Desde el departamento del Magdalena también les traemos algunos avances de la implementación de la ley de víctimas durante estos 10 años. Tasharin Ramírez con la nota.
14: La territorial Magdalena realiza un balance de las acciones implementadas durante la vigencia de la ley de víctimas 1448 del 2011 en el departamento. El director territorial Magdalena, Jair Desgranado, explicó algunos de los logros más importantes de la implementación de la ley de víctimas en el Magdalena en estos 10 años de vigencia.
15: Desde la territorial Magdalena hemos prestado y hemos facilitado el acompañamiento a las víctimas de nuestro departamento, realizando la reparación administrativa a más de 31 mil víctimas, donde hay una inversión aproximadamente de 274 mil millones de pesos, lo que ha permitido que a través del proceso de inversión adecuada los recursos la unidad para las víctimas, le haga el acompañamiento a estas víctimas del conflicto explicándoles y manifestándoles cómo desarrollar e invertir sus recursos de manera idónea y adecuada de esta manera también podemos concluir que también hemos facilitado a las víctimas la ayuda humanitaria, lo cual ha permitido que la ayuda humanitaria en especie les favorezca
14: y los beneficie como víctimas del conflicto armado por las afectaciones sufridas en todo este trasegar hasta el momento Para V Radio informó Tasharen Ramírez.
3: V Radio.
2: Santiago, continuamos con los avances de la ley de víctimas y encontramos que la coordinación del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas ha traído importantes beneficios. Es así como 24 entidades nacionales con 84 programas o proyectos han realizado una inversión por valor cercano a los 4 billones de pesos destinados a la atención de la población víctima de desplazamiento forzado. Uno de estos logros también ha sido poder dar acceso a la educación superior. El testimonio de Ariela Vergara nos cuenta cómo el Fondo de Educación Superior le ayudó a cumplir sus metas.
16: Cuando llegué a esta ciudad, aunque sentía miedo, angustia, incertidumbre, me alimentaba la esperanza de poder seguir adelante, superar todos los obstáculos que se me presentaran. Y para ese entonces mi sueño, como el sueño de muchos adolescentes, era entrar a la universidad, poder estudiar, ser alguien en la vida y volver a la tierra que me vio nacer y estar cerca de mis seres queridos. El Fondo de Educación para Víctimas del Conflicto Armado llegó a mi vida cuando ya yo había perdido todas las esperanzas de poder acceder a la educación superior, por muchos factores, principalmente el económico. Para entonces ya tenía 26 años de edad y una hermosa bebé de 5 años, y ya no pensaba en estudiar, solo trabajar en lo que me saliera para poder brindarle todo lo que necesitara. Me enteré de la convocatoria del Fondo de Educación Superior por una cartelera que colgaron en la, en, en la entonces llamada Wow de Ciudad Bolívar. Inmediatamente me metí a la página, leí todos los requisitos, beneficios y en su momento fui incrédula. Me dije, de eso tan bueno dan tanto, imagínense, que te paguen la universidad hasta por 11 salarios mínimos en la la carrera que escojas la que elijas en la universidad que elijas y que adicionalmente te den 1.5 salarios mínimos para sostenimiento para que te compres los libros tenga para los pasajes pues yo dije no seguro es rosca palanca política pero pero no creí en su momento pero igual me animé me animé participé me inscribí eh, llené el formulario y participé tanto es así que hoy recuerdo el día que consulté mi número de cédula a ver si había salido beneficiada y en aquella pantalla salió la palabra aprobado lloré de la felicidad y no y dichosa hoy les puedo decir que mi vida se partió en dos antes del fondo de educación para víctimas del conflicto armado y después del fondo de educación para víctimas. Hoy soy una abogada que lucha por los derechos de los menos favorecidos de esta ciudad, reconocida en mi comunidad por mi labor social con víctimas del conflicto armado. Tengo un mejor empleo, logré salir de niveles de pobreza extrema en la que antes me encontraba. Hoy puedo decirles que tengo la esperanza de poder brindarles un mejor futuro a mis hijas y contribuir al desarrollo socioeconómico de mi comunidad y por eso aspiro poder especializarme en gerencia social. Soy la única Abogada de mi familia y aspiro poder ser un ejemplo para motivarlos a que estudien.
3: Retornar o reubicarse después de tener que desplazarse o incluso migrar del país a causa del conflicto ha sido un derecho garantizado en el marco de la ley 1448. 280.682 hogares han sido acompañados para su retorno o reubicación. Esta estrategia ha traído consigo otros beneficios como la creación de 12.562 unidades de negocio con los esquemas especiales de acompañamiento familiar. Dioselina Serrano, víctima retornada del exterior, nos cuenta de estos beneficios. Escuchemos la historia.
14: Yo antes trabajaba en una casa de familia. Viví un tiempo en Venezuela y cuando Venezuela empezó a, a, a ¿cómo le dijera?, a fracasar. Yo, me, yo volví y me fui para, para el Catatumbo, que allá fue donde salí desplazada. Yo viví fue aquí en el Táchira y no hay mucha diferencia de, de lo que es aquí Colombia al Táchira. O sea, la gente del Táchira es muy, como muy parecida a la de acá. Pues yo empecé con lo de la costura por el, porque de la señora donde yo llegué a trabajar, ella tiene un taller de costura. Y pues a mí me llamaba la atención porque ella se llevaba que esos puchos de, de mercancía y ella los vendía, yo, yo la analizaba, yo dije, bueno, esto es como una, un buen negocio, pensé yo. Confecciono ropa interior para dama, niña. De ahí es donde nació la idea del negocio. Mami, ¿puedo pasar? ¿No? El fortalecimiento que me han dado pues es para una máquina fileteadora insumos para que mi negocio crezca. Me ha ido bien. ¿Rojo? Quiere rojo? Con negro. Yo vivo en Venezuela y uno sabe que allá la situación es bastante difícil. Y a veces ellos pasan por la calle eh, pidiendo una ayuda. Y para mí es, o sea, para mí es de alegría, de gozo yo poder extenderle la mano a ellos. A mí siempre me ha gustado ayudar a las personas. Es algo que, o sea, que nace en mí. Mi meta no es quedarme ahí, sino que mi negocio crezca, que yo pueda, o sea, darle trabajo a mi familia, porque... Porque ahorita con el desempleo que hay, uno puede le dar la mano a una familia, eso es de gran bendición, o sea, para mí, ¿no? Por mis hijos, yo, la verdad que yo me espero trabajando es por ellos, porque en sí, o sea, quiero que ellos vivan una mejor vida. Entonces, por lo tanto, pues es, esos son mis sueños. Otro gran logro en estos
2: 10 años de la Ley 1448 tiene que ver con la participación de las víctimas. Durante estos 10 años se han desarrollado cuatro procesos de elección de mesas de participación efectiva. En las últimas elecciones, realizadas en el 2019, fueron elegidas 1.101 mesas de las cuales 1.047 fueron municipales, 32 departamentales, una distrital, 20 mesas locales y la Mesa Nacional. Hoy las víctimas han ganado espacios de incidencia para la materialización de sus derechos. Yolanda Perea, integrante de la Mesa Nacional de Participación, resalta la importancia de contar con estos espacios de incidencia.
11: Principalmente el avance de la ley de victimación, la participación del territorio en esa construcción. Y esto lo baso a la incidencia que tenemos desde las mesas municipales, departamentales y nacional que desde allí todos los hechos victimizantes y enfoque diferencial hacemos un trabajo articulado por hacer propuestas que conlleven a la construcción de esa política pública. Por lo cual, ahora más que nunca, estamos atentos al momento del cumplimiento de la ley, pero también en su momento, si lo requiere así el Congreso, de modificar algunos puntos, nosotros estar presto para hacer nuestros aportes y que realmente sea acorde de nuestras necesidades y que no vaya a ser un retroceso.
3: La Unidad para las Víctimas facilita las relaciones estratégicas con las entidades del orden nacional, también departamental y municipal, para garantizar así la ejecución de la política pública de víctimas con todos los niveles de gobierno. Por primera vez desde la expedición de la Ley de Víctimas se adelantó un ejercicio de análisis de la incorporación de la política pública de víctimas en mil tres planes de desarrollo territoriales, un logro muy importante durante estos 10 años. Hermídez Moncada es el alcalde de Sardinata, Norte de Santander, además municipio Pedet, quien agradeció pues el trabajo con la Unidad para las Víctimas que ha beneficiado esta población del país.
0: De verdad que me complace desde mi municipio eh, tener un, un, una salud especial también para las víctimas del conflicto armado de mi municipio. Realmente la razón de, de, de mi administración es hacerle un reconocimiento y una vinculación integral a estas víctimas del conflicto armado, a estas personas que realmente la historia nos dice que no deben repetirse estas acciones. Eh, muy importante la gestión que se ha hecho con la Guarid y realmente con la comunidad ha sido un trabajo tripartita donde hemos logrado sacar avante el plan retorno y se hizo unas obras de importancia para la comunidad de la del sector de luis veros y las mercedes
4: un radio silenciar ocho mil o nueve o diez fusiles que hoy no están tirando plomo a... eso es una cosa muy muy bonita es cierto eso es paz que la extiendan siquiera 100 años más que alcancen mis bisnietos, mis tataranietos. Lo que sí quiero que se acabe es la guerra, que esa no da sino desolación. Esperamos, no solamente 10 años más, ojalá tengamos la eh, ley de víctimas para 50 años más, pues, porque si así como duró la guerra más de 50 años, la ley de víctimas no va a durar 5 eh, eh, años y nos van a reparar no más con 5 años.
3: Finalizamos el especial 10 años de la Ley de Víctimas, cumpliéndole a las víctimas, donde les contamos los 10 logros más importantes de la implementación de esta política pública. Gracias por escucharnos.
4: La ley tiene que prolongarse siempre porque hay que seguir, dejar el odio atrás, porque lo que nos ha tenido en este país llevado es el odio. Tiene que ser una ley... Que sigue, siga caminando. El próximo presidente que llegue tiene que seguir caminando con la ley.
2: Los acompañamos Santiago Santa Coloma y Marta Esteves. El especial de los 10 años de la ley de víctimas lo pueden consultar en nuestra página web www.unidadvictimas.gov.co. Nos escuchamos en una próxima emisión. Los dejamos con la historia una década sanando las mentes y los corazones. Hasta pronto.
15: ¿Qué excusa ha inventado el hombre? ¿Qué excusa ha inventado el hombre para no vivir en paz? Se discriminan entre humanos sin ninguna necesidad. si ¿Sí porque se es negro, blanco, indígena y hasta por la misma edad. Otros que han ido más lejos que de donde me congrego, que a qué santo es que le rezo.
2: Es la voz de María Eugenia Urrutia, defensora de los derechos humanos desde la Asociación de Mujeres Afro por la Paz,
14: Afromupaz, para quien la guerra no pasó desapercibida.
15: Cuando llegaron estos actores, con todas las dificultades, porque con todos esos escenarios, con todas esas dificultades, con todo ese, este racismo, esta discriminación, nosotros quien, eh, hemos amado quienes somos. Nosotros nos hemos amado de, de nuestra cultura, desde de esa identidad. Pero cuando llegan estos actores y se apropian de este territorio que somos nosotras, la situación fue todavía mucho más difícil porque nos quitaron poder, nos sometieron.
2: La guerra tampoco pasó de largo por la vida de Yolanda Perea, pues esa
11: sombra la encontró de frente y dejó su huella. Nosotras como víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, que son más de 32.000 mil víctimas, donde más de 29.000 mil somos mujeres, más del 13% mujeres negras, más del 2% mujeres indígenas y más de mil niños nacidos de la violencia sexual, hombres y LGTBI víctimas de violencia sexual. A lo largo de los 10 años de la vigencia de la ley de víctimas, sus procesos de liderazgo desencadenaron unos más grandes, hicieron ecos más
2: resonantes, ya no se limitaron al barrio o a la localidad, sus experiencias inspiraron estrategias nacionales reconocimientos internacionales y su voz cada vez más reconocida resonó en las mentes y en los corazones de las víctimas, como lo dice Mayerlis y María Eugenia.
13: Entregamos la oportunidad de reconstruir eh, los proyectos de vida, de pegar esos pedazos que aunque no queden iguales nos van a permitir seguir adelante y seguir adelante juntas porque eso es lo que hace fuerte esta experiencia. Narrar para Vivir tiene una metodología que le propia en el abordaje psicosocial, tiene una metodología empírica, tiene una metodología que, que aplica para mujeres que saben leer o no saben leer y escribir, una metodología que va desde la gaita, una metodología que va desde la cultura, una metodología de la confianza, de la legitimidad, a través de la olla comunitaria, el sancocho que se lleva a los pesarios pero que nos junta, que nos llama a recuperar el tejido social, pero sobre todo a recobrar nuestra vida. Insistimos,
15: la gente quiere, la gente tiene esa necesidad de que me escuchen, tienen esa necesidad de, 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 de esa salud mental, esa salud física y emocional, porque también fue pues ahí el tema físico que nosotros lo tenemos a través de paliaderas al piso. Pero ellos necesitan todos, o sea, pensamos que era una cosa de, de, de nosotras, como las mujeres, porque a veces tienen la percepción, es que esas, las mujeres siempre se están quejando, siempre tienen problemas. Ellos, en la, cuando hacíamos la huerta de los hombres, ellos decían, es que no tenemos con quién quejarnos, eh, los hombres no, no es que no nos quejemos, los, los hombres, para empezar, ahí pudimos identificar una cosa impresionante, y fue cuando los hombres nos dijeron, nuestro mayor miedo es el fracaso.
2: Estas valientes mujeres han sido parte importante de las estrategias con enfoque psicosocial que se desarrollan en conjunto con la unidad para las víctimas y que encontraron en el amor y el perdón la clave para heredar su legado y poder sanar las heridas que
13: dejó la violencia.